0: Fala galera, esse é o um novo espaço para você acompanhar a deputada federal Natália Bonavides. Eu sou Luísa Medeiros e nós vamos usar essa plataforma para que você tenha acesso às principais entrevistas e bate-papos da de deputada. Você vai ouvir o Natália Chama, que é um programa de entrevistas que a deputada transmite ao vivo em suas redes sociais. Nesse programa, ela conversa sobre os principais temas que estão em pauta no país. E hoje, 16 de abril, Natália chama Sidarta Ribeiro. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com o professor Sidarta Ribeiro, um grande querido que sempre apoia muito a nossa atuação lá na Câmara nesses temas relativos à ciência. É o professor que é vice-diretor do Instituto do Cérebro, é diretor na SBTC. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a ciência em tempos de pandemia, né? Mas até, Cidato, eu acho que falar disso envolve até a gente retroceder um pouco, né? E refletir sobre como estava a ciência antes disso. É, antes da gente começar, quero deixar teu oi, teu, tua saudação inicial para quem está tá nos acompanhando.
1: Bom dia, boa tarde para todo mundo, para todas e todos. Que esteja todo mundo bem, quem puder estar em casa, ficar em casa, quem não puder estar em casa, que possa, porque é a hora de, de a gente manter a, essa explosão viral no mínimo. né? A gente vai ter que lidar com problemas muito difíceis, o que vem pela frente é muito difícil.
0: O Pedro, é, a gente está vendo o mundo todo se debruçar sobre esse tema da pandemia nesse momento. Está é, sendo um momento grave em todos os países, em alguns ainda mais, né, nos que a gente está vendo verdadeiro colapso de sistemas de saúde é um número de mortes que sequer o sistema funerário dos países está conseguindo dar conta. E, e na maioria dos países, os seus governantes têm é, adotado uma postura de é, tomar providências em relação à pandemia, tomar providências em relação ao que precisa ser feito para evitar uma velocidade maior da contaminação das pessoas e tomar, inclusive, providências econômicas para é, permitir que as pessoas passem é, por esse momento reduzindo, na medida do que é possível reduzir, os impactos econômicos e os impactos na pobreza. Aqui no Brasil, por outro lado, a gente está tendo um dos governantes que parece que está mais fora da curva. A gente está tendo, inclusive, um dos governantes que tem sido considerado o pior no mundo, que está enfrentando da pior forma a pandemia. E a gente está vendo todos os dias Bolsonaro dar orientações que são contrárias, desculpa, gente. <risos> a gente tá vendo todo dia Bolsonaro dar orientações que são contrárias a ao que se estabeleceu minimamente de consenso científico nesse momento e dizendo para as pessoas que o vírus está indo embora, que o isolamento é, não serve para nada, que as pessoas devem voltar a viver suas vidas normais, trabalhar. Eu queria que comentasse para a gente, para quem está assistindo, quem está nos acompanhando, o que que representa essa postura de Bolsonaro? E quais os possíveis impactos dessas orientações que ele está dando para a população brasileira?
1: Natália, o... a não ser que aconteça um milagre bíblico, o Brasil vai ser um dos, pior... um dos países com mais gente morta por causa da Covid-19. Vai ser um dos países com pior é, 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 prognóstico para a economia. Porque a, a, essa dicotomia entre isolamento e, e economia é uma invenção da ultradireita. Na verdade, se você quer proteger a economia, tem que fazer o isolamento direito e cedo. O Brasil até começou cedo, mas começou cedo e de maneira incompleta e está perdendo o isolamento à medida que o tempo passa. Ou seja, a gente está se aproximando do pior momento e, ao mesmo tempo, relaxando o isolamento. Então, é um, é um, é um caso é, negativo de gestão, né? uma gestão negativa da crise, é muito grave, um país muito grande, uma população gigantesca é, na, né, na, na pobreza ou abaixo do, do, do limiar de pobreza na miserabilidade, não tem acesso à água, não tem acesso a sabão, não tem comida, não tem apoio do Estado. O Estado dá, demora muito tempo para dar míseros 600 reais, mesmo assim não chega nos mais pobres, porque não estão no cadastro, não tem CPF. Então é uma confusão, uma má gestão e a gente vai pagar um preço muito alto por esse analfabetismo científico do governo, mas também da população. A gente está pagando por anos e anos de descaso com saúde, com educação, com ciência é, tudo aquilo que a gente ganhou na primeira década do século, vamos dizer bem explicitamente nos dois governos de Lula, a gente perdeu na segunda década do século em termos de investimentos nessas áreas. E agora é, agora a gente está diante desse 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 desastre e, no meio do desastre, o, 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 o governo ainda quer piorar as coisas, né? tornando as coisas ainda mais difíceis. Inclusive essa questão toda do Mandetta, do ministro, é, o Mandetta não é... Não é eu tenho falado isso por aí. No governo de psicopatas, os que se destacam. Eles não fizeram nada, não, não importaram é, é, respiradores. Quando, podiam ter, desde o início de janeiro já podiam estar cuidando dos respiradores, produzindo no Brasil. a questão das máscaras não se adotou. É, é, não está claro para a população que tem que sair às ruas de máscara. Né? Testes. A gente não tem testes. É claro que o Brasil... É, 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 tem muito mais gente infectada, está muito óbvio isso Tem muita gente morrendo de de, 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 de de falência respiratória Que não vai identificada como Covid Porque não há testes que mantém os números artificialmente baixos Mas a realidade vai se impor Porque os, os leitos de UTI com respiradores são finitos E não e já estão indo para saturação Então é uma situação muito, muito, muito grave né? e, e aparentemente não há nenhum tipo de bom senso. É, no governo central. Agora, existe bom senso nos, nos governos estaduais e, inclusive, em todo o espectro político, o que é bom, que é bom para o país.
0: E o é, Toto mencionou aí essa queda de investimentos, né? inclusive era algo que já vinha acontecendo antes do governo Bolsonaro começar, mas é, essa ofensiva, né, no, no sentido dos cortes, nos investimentos na área científica, na área de pesquisas, vem se aprofundando. E você trabalha na universidade, né? é um cientista que, além de ser cientista, convive com muitos outros, muitas outras, convive com bolsistas. E eu queria que tu trouxesse para a gente uma avaliação dessa política. Não, não, não me refiro a esse momento imediato da pandemia, né? mas como a partir do governo Bolsonaro, a política para ciência e tecnologia e a política para pesquisa é, afetou a vida de vocês, cientistas, como vocês estão vendo isso afetar a produção, enfim, e como isso deixou a gente em algum patamar diferente para receber a pandemia, como isso é, afetou é, o estágio em que a gente está hoje e por que, que isso deixa diferente a forma como o Brasil está podendo lidar com essa pandemia.
1: Então, vamos, vamos é, fazer um, um, uma pequena recapitulação histórica para a gente situar o que está acontecendo agora. Entre 2003 e 2010, o orçamento de ciência e tecnologia e inovação do Brasil passou de 2,5 bilhões de reais para 10 bilhões de reais. Então, na gestão, nas duas gestões Lula, o orçamento para CTI foi multiplicado por quatro, ele quadruplicou. E a gente estava caminhando para um investimento. É, próximo ao dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos investem é, entre 3% e 4,5% do PIB em ciência. O Brasil tava, conseguiu chegar em 2010 em 1,7%. Abaixo da China, por exemplo, com 2,5%. Mas estava tentando caminhar na direção de um país desenvolvido. De 2010 para cá, a gente andou tudo para trás. A gente está hoje com o mesmo orçamento que tinha em 2002 que é 2,5 bilhões por ano. Só que tem muito mais cientistas, muito mais universidades, muito mais institutos federais. No governo Lula foram feitos muitos institutos federais, muitas universidades. No governo da Dilma também, alguma coisa. E isso tudo, então, tá... a gente tem uma base muito maior com o mesmo recurso. Ou seja, tem muito mais escassez de recursos. É, no governo da Dilma, começou a haver um contingenciamento de alguns fundos muito importantes, em particular o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, que é administrado pela FINEP, que é fundamental para poder fazer grandes laboratórios no Brasil. Isso começou a acontecer no governo Dilma, o orçamento total para a ciência não diminuiu, mas o orçamento interno para a ciência diminuiu por causa do Ciências Sem Fronteiras. Quando foi no governo Temer, aí foi muito ruim, o contingenciamento do FNDCT aumentou muito e ele começou a cortar bolsas, cortar recursos tanto no CNPq quanto na Capes. E no governo é, Bolsonaro ficou muito pior, porque além da questão orçamentária, ele foi ainda mais é, é, agressivo, violento, retirando mais recursos. Retirou no ano passado, retirou e sendo novamente, cortou bolsas. Mas aí tem um outro... É, componente, que é a desmoralização das instituições, né? a demissão de cientistas que ocupam ocupam cargos-chave porque estão fazendo ciência, como foi o caso do, do professor Ricardo Galvão, no INPE, né? interferência nos conselhos expurgo da ciência, da SBPC, dos conselhos, eu sou diretor da SBPC, da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, a gente foi expurgado do Conselho de Meio Ambiente, expurgado do Conselho Nacional de Drogas. É, então, na verdade, já havia uma, é, esses conselhos, já tinham maioria do, do, dos governos de direita conservadores Mas eles ainda tinham o contraditório Ainda tinha gente lá dentro que pensava diferente Agora não tem mais, agora é opinião é, única né? E aí é, a gente passou por uma coisa muito grave no ano passado Que foi a necessidade de fazer mobilizações nacionais Passeadas, é, marchas, é, abraço de prédio público a, Mês a mês para poder garantir a bolsa Né que é super é, reduzida dos, dos mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, então, para garantir a bolsa do mês que vem. Quando você chega no ponto de fazer mobilização nacional para garantir uma coisa que é, dura um mês, é porque você está completamente desarticulado. Então, hoje, a gente está pagando o preço de, de ter desinvestido em ciência, tecnologia e inovação nos últimos, vai, cinco anos, com certeza. Cidarta, é,
0: a gente está observando, tem um fenômeno acontecendo no mundo é, e nos parece que a gente vê que tem um populismo de direita né, em alguns países e que esse populismo de direita está tendo uma afinidade com ideias anti-ciência. Né? A gente não está vendo isso agora na pandemia. A gente tinha visto uma campanha forte anti-vacinação, por exemplo. É, e sempre a ciência, na verdade, potencializou os lucros do grande capital. Né? A ciência foi sempre um instrumento essencial para avanços tecnológicos que garantiram que vários setores econômicos pudessem estar no patamar que estão hoje. E aí, por outro lado, a ciência traz seus alertas, né? alertas sobre é, pandemias como essa poderem surgir, alertas sobre a mudança climática, os riscos do aquecimento global, o que, é que isso vai causar no nosso planeta, alertas sobre como o agrotóxico pode, agrotóxicos podem causar câncer nas populações que vivem ao redor das, dessas plantações que se usa e também em quem se alimenta depois. E aí, nesse momento, o capitalismo que sempre fez, né se utilizou bastante da ciência para ampliar seus lucros, aí nesse momento ele vira ciência, né na hora de falar do aquecimento global, da mudança climática, e agora na hora de falar da pandemia, a gente vê alguns setores também é, agindo assim. Aqui no Brasil está sendo mais simbólico, né porque a gente está vendo... Representantes de uma elite econômica é, que tem todas as condições de ficar completamente protegido, de é, pegar qualquer doença e de se pegar, se tratar de forma muito, é, muito mais tranquila. E essas pessoas, alguns grandes empresários representantes dessa escassa né, minoria que tem no Brasil, que são os milionários os bilionários, essas pessoas chamando os trabalhadores para irem para a rua, ameaçando que vão fazer demissão em massa. É, se a economia não tiver um funcionamento regular nesse momento. E a gente vê que é com esse tipo de discurso que esse discurso de Bolsonaro, sobre o qual a gente estava conversando aqui no começo, está alinhado. É, e eu, assim, é, é muito... Às vezes a gente tem muita essa tentação né, de dizer que é um governo de loucos, que é insano o que está acontecendo. É, mas se fosse a questão de saúde mental, né, a ciência tinha até... Ideias e sugestões de como a gente lidar com isso. E parece é. que a gente é uma questão de classe muito forte é de um governo que está fazendo a sua opção entre preservar o lucro de grandes bancos e de grandes empresários e proteger a vida das pessoas. Então, quando a gente olha Bolsonaro falando essas coisas, dizendo que é para as pessoas saírem do isolamento... É difícil acreditar que é por desconhecimento, né? Por maiores que sejam as limitações cognitivas que ele pessoalmente possa ter, ele tem um monte de gente trabalhando para ele que com certeza estão tendo acesso às, às informações que circulam no mundo inteiro sobre é, o que significa não fazer isolamento e me parece que ele sabe exatamente o que vai acontecer se as pessoas seguirem essa orientação que ele está dando. E aí eu queria te ouvir sobre essa questão... É, do capital e da ciência nesse momento Você fez um, um texto muito muito massa Para a Folha recentemente Um artigo para a Folha que você publicou recentemente E aí tinha uma frase Que que marcou assim Você falou É por isso que o grande capital Que sempre se nutriu da ciência Desacupou-se dela quando os alertas Sobre catástrofes antropogênicas Se tornaram incômodos O negacionismo energúmero da extrema direita é a soma da avareza com um profundo analfabetismo científico. Em que medida você acha que essa postura de Bolsonaro e desses empresários, desses representantes da elite brasileira, está relacionada com esses, diretamente com interesses econômicos mesmo?
1: É, eu acho que a gente está vivendo uma, um momento em que o capitalismo predatório capitalismo é, que está baseado em extrativismo, que o capitalismo que foi capaz de trazer 5 milhões de negros da África para o Brasil para escravizá-los aqui e jogar um monte de gente do convés e deixar morrer no caminho 40% das pessoas... Esse capitalismo continua existindo. É o capitalismo que diz para os empregados venham trabalhar mesmo que vocês morram em, em, como moscas. Esse é um capitalismo que, na verdade, está sob pressão de seleção negativa. Do ponto de vista da eles não cabem mais. O velho da Havan não cabe mais. Não cabe mais. Isso é uma coisa totalmente do passado e que está em crise agora. Porque na... Esse capitalismo é o capitalismo que diz para o pobre. Olha, você precisa muito do rico. Mas agora, quem está precisando do pobre é o rico. É o rico que precisa do pobre trabalhar, que precisa do pobre limpar o seu banheiro, fazer a sua comida. E agora está no limite. Se não tiver saúde pública de qualidade no planeta para todo mundo, não tem para ninguém. A Covid-19 está mostrando isso para gente. Se não tiver uma saúde de qualidade para todo mundo, os ricos não estão seguros. O que a gente precisa... Agora é o momento de acordar, de despertar de uma consciência planetária. Os mais pobres têm que realmente despertar para ter uma consciência de classe, e perceber que estão sendo explorados. a né? perceber que estão sendo aviltados. E os mais ricos têm que entender que esse sistema não se sustenta. Que o cara que tem 5 bilhões de dólares e está infeliz porque não tem 6, é um doente que precisa de tratamento. É uma... Ele está dependente de dinheiro. É, os, os ricos do futuro, se houver futuro para essa espécie, os ricos do futuro vão ter que ter uma responsabilidade com o planeta que hoje eles não têm. O Piketty deixou isso muito claro. A única chance de a gente sair desse subdesenvolvimento é os ricos pagarem bastante imposto e o Estado redistribuir. E se eles não confiam no Estado para redistribuir, então eles têm que fazer isso eles mesmos. Cadê as escolas, os museus, os hospitais que os ricos fizeram no Brasil que são públicos e de graça para a população? Se eles não fizerem isso, essa sociedade não vai se sustentar. Eu tenho que usar a seguinte metáfora. O capitalismo é como um carro que estava em alta velocidade indo para ca... um precipício. E ele fez uma curva agora já bem perto do precipício, porque o aquecimento global, as mudanças climáticas estão vindo aí, o esgarçamento do tecido social, a desigualdade aumentando, tudo isso estava acontecendo. Mas estava indo em direção ao precipício. E agora ele capotou antes do precipício. E está capotando. Pode ser que ele capote mais duas ou três vezes e exploda. Pode ser que daqui a um ano a gente não tenha o que comer. Ou daqui a meses. E pode ser que ele pare de capotar, todo amassado, que a gente consiga virar ele, e aí a pergunta é, a gente agora quer acelerar ele de novo para o precipício ou a gente vai humildemente andar devagarzinho na outra direção? Começar a fazer uma economia, como agora estão anunciando na Holanda, a economia da, da rosquinha, né? que você tem todo mundo dentro e não pode deixar nem, nem as externalidades ecológicas, nem as pessoas que não têm o que comer no centro. Então tem que, a economia tem que estar orientada para o bem-estar das pessoas e não para o acúmulo.
0: E antes eu queria dizer que tem um monte de gente mandando abraço para você, muito carinho, todo mundo gosta muito, está feliz com a nossa conversa. É, e eu queria, aqui no Brasil, quem está dirigindo esse carro está pisando no acelerador, no acelerador rumo ao precipício. né? E aí é, a gente tem condições de passar por essa crise durante esse governo, está né? tendo esse debate de forma muito forte é, nos setores políticos, nos partidos de esquerda sobre esse momento, né? como é que quem está na classe política, é, junto aos setores populares, né? junto da, da população mais vulnerável, deve se portar. E aí existe esse debate sobre, é o momento de focar, por óbvio, é o momento de focar é, em a gente construir medidas de enfrentamento à pandemia, coisa que, aliás, o Congresso Começou a sinalizar fazer, mas essa semana parou tudo para votar uma medida provisória, a MP905, que tira direitos trabalhistas, né, com uma verdadeira vergonha, né, uma indignidade, o Congresso, no meio da pandemia, se, se debruçar sobre retirar direitos trabalhistas. É, e, claro que a nossa prioridade agora deve ser essa né, na classe política de, é, das medidas contra a pandemia. Mas essas medidas também não incluem a denúncia do que esse governo está fazendo. Né? Tem muita gente que tem falado com a gente, não, não é hora de ficar falando mal do, do governo Bolsonaro, é hora de focar no combate à pandemia. Mas, Mas o combate à pandemia tá, hoje,
1: é, hoje não é. tem... As duas coisas são iguais, porque o é. governo está fazendo tudo errado. Se o governo estivesse fazendo... Se, se, o, se o Bolsonaro estivesse seguindo a OMS, a gente podia falar, ok, trégua. Não vamos brigar com ele, porque ele está seguindo aquilo que é para salvar todo mundo. A Organização Mundial da Saúde já deixou bem claro que a gente precisa fazer isolamento, precisa fazer teste, rastreio, e só pode trabalhar quem já foi testado, tem anticorpo é e, tá, e, e não está tá espalhando vidas. Essa é a forma para a gente sair da quarentena. A gente não está fazendo nada disso. Então, o Bolsonaro, tá fazendo, o Bolsonaro vai ser lembrado por mil anos, pelo que ele está fazendo agora. Se a gente tiver o cenário de centenas de milhares de mortes no Brasil, isso é um trauma nacional. Isso vai durar muito mais tempo do que durou a perda da Copa do Mundo em 1950. A gente está falando de coisa séria. Então, hoje, o que o Bolsonaro está fazendo é um comportamento absolutamente suicida. E como ele está fazendo isso com a população, é sociopatia. É muito grave. Genocida,
0: né? Genocida,
1: genocida. genocida.
0: É, eu tô, eu tô, concordo muito contigo né? Eu estou nesses debates políticos, a gente tem defendido que é o momento de levantar a bandeira fora do Bolsonaro e dialogar isso com a população, porque se sempre foi algo que a gente denunciou, agora é uma questão mesmo de saúde pública, né? Ele eu, deixou eu de ser... sei,
1: Eu não sei se o Morão seria melhor do que ele. Não dá para saber. Não dá para saber até que isso aconteça. É, o que dá para saber é que ele, ele é a pior coisa que a gente já teve no, no governo em qualquer época. Então assim, é, é muito difícil tá? o Morão ser pior que ele. É bem provável que o Morão seja um pouquinho melhor que ele. Não sei, não dá para saber. Mas ele não tem juízo nenhum. O que ele está tentando fazer é uma estratégia. Aí vem a questão da, da inteligência. Ele tem inteligência, Eles têm inteligência, evidentemente. Mas é uma inteligência de predadores. É uma inteligência nessa chave ancestral presa predador. Não é uma inteligência minimamente cristã, para usar uma palavra que eles adoram. Eles de cristãos não têm nada. Zero cristãos né? É, quem tem o discurso do cristão De solidariedade é o campo da esquerda Não é o campo da direita, certamente não da ultradireita é, Agora O que acontece? O analfabetismo Científico deles faz com que eles Não percebam o tanto que eles Vão enfiar o pé na jaca, o tanto que eles vão Se responsabilizar e manchar as mãos de sangue Por uma tragédia gigantesca em curso como eles não têm um mínimo de literacia científica, como eles não entendem nada de ciência, eles acham que vai ficar tudo bem, que vai ficar por isso mesmo, mas não vai.
0: É, e nesse debate de, né, das saídas políticas, inclusive, a gente está conversando sobre... É, é, fora esse governo, esse projeto de destruição, né? o povo deveria ter a chance de voltar de novo a, a escolher um governo que traga alguma dignidade para o povo brasileiro. E no governo atual, falou aí dessa inteligência predadora. É, é, e um dos instrumentos que eles têm utilizado nessa metodologia deles, nessa necropolítica deles, é o das fake news. É, esse é um tema sobre o qual eu tenho debruçado muito, porque estou é, na comissão parlamentar mista de inquérito que tem analisado isso, né, a CPI das fake news. É uma comissão que é, é é muito dura, né porque a gente tem uma disputa grande, com as alas do governo tentando implodir o funcionamento da comissão, mas mesmo assim a gente está cada vez se aproximando de entender o funcionamento do que é uma verdadeira organização criminosa, que tem existido é, surgiu com muita força nas eleições de 2018. Antes já havia, né? Eu estava conversando com a Manuela Dávila, ela, o Jean Willys, a Maria do Rosário, já haviam percebendo isso se organizando, porque eram as principais vítimas, mas na eleição de 2018 isso é usado mesmo como uma estratégia, inclusive, de ganhar a eleição, e a gente sabe que teve impacto no resultado, mas isso não acabou no período eleitoral. Né? Na verdade, ficou mais sofisticado. Hoje, essa organização criminosa deles de disseminar fake news Está instalado inclusive, no Palácio do Planalto, com o tal do Gabinete do Ódio, é, lá no Congresso, com pessoas que trabalham em gabinetes, como, por exemplo, do deputado Eduardo Bolsonaro, é, gerindo essas páginas de disseminação de, de mentiras. E agora, no meio da pandemia, a gente viu essa máquina de disseminação de mentiras se voltar para o tema do coronavírus. É, a gente percebeu que está tendo dois eixos de fake news um é, é para atacar os adversários do presidente. Sejam os governadores, das governadores têm sido grandes alvos dessas fake news na, agora no, durante a pandemia. É, a nossa governadora Fátima, aqui do Rio Grande do Norte, inclusive, foi também vítima. É, até é, o próprio ministro Mandetta, ele tem sido, virou alvo na, na medida em que se colocou né, se contrapôs de alguma forma a Bolsonaro. Os partidos de esquerda, né? Rolaram montagens de prints surreais, né? Dizendo que o PT, o pessoal, estavam combinando com os militantes de se contaminarem, traírem e contaminar as pessoas. Esse tipo de ataque aos adversários do governo. Mas tem também um outro eixo dessas fake news que está sendo mesmo sobre a doença. É né, sobre a doença, sobre as medidas de, é, de enfrentamento a ela. E aí vai de tudo, né? Vai desde já tem cura. Já tem remédios ou receitas caseiras ou vacina, é, as pessoas estão morrendo de outras coisas e se estão registrando com seus coronavírus para inventar um, para inflar o um número de mortos. É, então a gente está ouvindo desde que o vírus não existe até que existe, mas faz parte de uma conspiração comunista, esse tipo de coisa. É, eu queria que você comentasse com a gente como vocês da área científica, têm sentido o impacto dessa, dessa metodologia política que agora eles adotam, né, que é das fake news. Não que a mentira seja algo novo na política. Né? Na verdade, quando é que surgiu, por exemplo, a expressão comunista, como criancinha. Né? Sempre, sempre se tentou desqualificar, deslegitimar, desmoralizar os inimigos com mentira. Mas agora, com as novas tecnologias, com as redes sociais, com esse potencial de disseminação, a gente tem isso em outro patamar. E na ciência, como é que está? Como é que as fake news estão é, impactando o diálogo dos cientistas com a população sobre as práticas que deveriam ser tomadas e que, às vezes, estão sendo atrapalhadas por causa das fake news?
1: É, a mentira sempre foi usada na política. Quando o Hitler toma o poder em 33, ele toca fogo no parlamento, coloca a culpa nos comunistas e dá um golpe. É, então é, isso não é não é novo o que é novo é, é, é você transformar aquilo numa imagem ou num filme ou num som que é muito persuasivo então, a pessoa ela, ela não lê jornal ela não lê livros os brasileiros leem muito pouco nós no Brasil as pessoas leem muito pouco então ela ela não recebe nenhuma informação de uma fonte que tem algum tipo de curadoria né? o valor da imprensa é a curadoria, assim como o valor da ciência é a curadoria, ou seja, é alguém que tem uma opinião fundamentada, aprofundada sobre aquilo. As pessoas não têm esse hábito e aí elas passam a se informar através do WhatsApp e aí elas passam a ser é, vítimas, na verdade é um golpe, né? é um estelionato, elas passam a ser vítimas de uma manipulação extremamente eficaz, que é fundada em instintos primitivos, pré-cristãos, extremamente violentos, né, é, e que tem a ver com preconceito, tem a ver com violência, tem a ver com, com opressão mesmo. Então, é o, o Bolsonaro ele é eleito porque um monte de gente se identifica quando ele, quando ele tenta essa votação gigantesca. Tem a ver com, com um monte de gente se identificar com esses preconceitos. Então, é muito triste perceber que depois de, de muitos e muitos anos de governos é, é, progressistas. É, as pessoas, mesmo as pessoas que, que enriqueceram, elas, elas nunca acharam que aquilo se devia à coletividade, é sempre assim a ah, minha relação individual com Deus, Deus está me ajudando, Deus gosta que eu ganhe mais dinheiro, então é uma coisa totalmente dançada, que envolve Deus e dinheiro é uma coisa muito doente né? E que agora está encontrando um adversário real Porque mentir é muito fácil Quando você está no mundo dos símbolos Mas não é fácil quando você está no mundo da realidade tá? Crua e nua, dos fatos É que nem quando foi a explosão em Chernobyl No início a União Soviética tentou fingir que não era nada Que não era muito grave Só que não tem como você ocultar a radio... radioatividade A radioatividade foi bater lá na Escandinávia os caras, o, o, eles ocultaram aquilo ali localmente, mas globalmente foi percebido. a mesma coisa com o Covid. Eles podem... Hoje existe um monte de médicos bolsonaristas fechando os olhos para a Covid né? e aproveitando o fato de que não tem testagem, né? de que a testagem é baixa. E, é claro, se morre um monte de gente, você só testa um pouquinho, então, atestado que morreu com Covid, são poucos. né Mesmo assim, esse número está tá crescendo rapidamente. E eu acho que é, o que vai acontecer agora é... De certa maneira o que aconteceu com o, o, o a camarilha política que, que da União Soviética pós Tchernobyl é, vai se desmontar vai se desfazer vai, vai derreter não tem como é, o que aconteceu com, com os generais na Argentina depois da Guerra das Malvinas, entendeu? Você até consegue manipular as pessoas para que elas façam alguma coisa absurda, como, por exemplo, ir fazer uma guerra numa ilha, enfrentar os ingleses e tomar uma surra dos ingleses, como foi o caso das Malvinas. Ou no caso do Brasil, vamos para a rua fingir que o vírus não existe. Mas vai ter uma hora que a realidade do vírus vai se impor, não vai demorar muito, entre, maio, entre abril e maio. E aí a gente vai perceber uma total... A desmoralização do Bolsonaro já aconteceu. E todo mundo já entendeu que ele não governa absolutamente nada, a não ser os seus próprios interesses. Agora, a questão é saber quanto tempo a gente aguenta isso. E depois que tiver um monte de gente empilhada morrendo no meio da rua, é... as pessoas vão ter muito mais objetividade em relação a isso.
0: Esse é duro né o que nos espera. E essa postura genocida é... É muito revoltante, é muito indignante que a gente esteja passando por esse momento político com esse tipo de gente é, liderando. E tem uma coisa que Bolsonaro sempre incentiva, que é a polarização do debate político. Né? Isso a gente já vinha vivendo no Brasil há um tempo. É, isso não é por si uma coisa ruim a gente ter dois polos divergentes na política, mas o que existe hoje é, por parte deles, um, um verdadeiro estímulo a discursos de ódio que torna a forma de viver essa polarização, aí sim, é bastante dura aqui no Brasil, e isso está sendo levado a alguns temas até surreais, como é o caso do uso da cloroquina, uso de medicamentos, né? eu estava vendo uma, um artigo ontem separando as pessoas entre cloroquiners e quarenteners, como se fossem dois times de futebol. Um que acredita piamente que já existe a cura para essa doença e que essa substância é, da qual o Bolsonaro está fazendo propaganda nas suas lives, né, na, mostrando a caixinha e dizendo que é, já está mandando o exército produzir mais. E o outro grupo de pessoas que acredita nas orientações de isolamento social, é, isso, como é que vocês estão na área científica, estão vendo o debate sobre a eficácia de uma substância virar uma guerra de torcida. É, como isso pode prejudicar? A gente já está vendo, aliás, pessoas tomando sem, sem indicação médica, tendo efeitos colaterais, arriscando sua vida em relação a isso. É, o que, é que, você, o que, é que vocês têm é, refletido em relação a isso? A como essa polarização chegou agora no âmbito... Da, da pesquisa científica E de tratar é, A falta de evidências Ou as pesquisas que estão em curso Sobre alguma substância Como se fosse essa briga de torcida organizada
1: É, as pessoas, eles, as pessoas que estão fazendo isso Estão na ilusão de que tudo é uma questão de opinião Que não há fatos Eu posso falar, não, o céu é vermelho Não, o céu é, o céu é verde E eu tenho todo o direito de falar que o céu é verde Eu tenho todo direito, mas ele não é verde as pessoas têm direito de falar o que quiserem, mas isso não faz o que elas falaram uma verdade. Né? Nessa questão da cloroquina, a gente tem que desideologizar o debate. Por quê? Porque a cloroquina e a hidroxicloroquina, que é menos é, menos deletéria do que a cloroquina, em, em experimentos in vitro, ou seja, num tubo de ensaio, numa placa de petri com células, demonstram potencial terapêutico. Entre esse resultado in vitro e uma situação clínica, tem uma distância gigantesca, que tipicamente demora anos para ser coberta, e que agora está tentando ser coberta em semanas. Então, é possível que a cloroquina, daqui a um ano, talvez a gente diga, olha, a cloroquina é útil sim, em tais circunstâncias, em tais doses, associada a tais remédios. Mas o que a gente pode garantir agora? Um, ela não é a cura salvadora de nada. Ela não vai resolver o problema. Dois, é, ela é perigosa, então não é, ela não é uma, 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 uma substância para ser tomada sem orientação médica, mesmo sob orientação médica, mesmo a pessoa estando internada, ela pode levar óbito, então ela está longe de ser uma panaceia, também não é dizer que ela não vai ser utilizada, que ela não tem utilidade, nós não, não sabemos o suficiente para dizer isso. O que nós podemos dizer é que o governo está aproveitando esse momento para fazer é, fantoches né, e, e tirar a atenção das pessoas do que, de fato, está acontecendo. O que está acontecendo é que está morrendo um monte de gente, muito mais do que o que está notificado, e que a, a pandemia está tomando conta do planeta, e o Brasil não é exceção. Agora, é, enquanto a gente fica discutindo a cloroquina, ou o novo, agora tem um novo remédio que o Marcos Pontes, o ministro anunciou ontem, que está em testes a maneira como ele, de onde a hipótese veio, foi feita uma simulação de computador para buscar os alvos, isso é muito interessante, pode ser que funcione, mas eu não sei que substância é, pode ser que ele anunciou para daqui a um mês, é muito improvável assim, você não trabalha com esses ritmos. Pode acontecer? Pode, tomara que aconteça. Tá? Agora, o que, que eu acho importante? É importante a gente entender, tem uma, uma coisa que a Laleli Lalui falou aqui, que é importante. Enquanto os pobres morrem, investidores ricos ganham milhões, e a Amazônia é desmatada mais do que nunca. Enquanto a gente fica discutindo se o mandeta sai, se o mandeta fica, se a cloroquina é boa, se a cloroquina não é boa, se o outro remédio vai ser bom. Enquanto a gente fica perdido numa torcida, numa briga de torcida sobre coisas que, na verdade, vão ser definidas na bancada, por, cientistas, por vários grupos diferentes replicando aquilo... Eles estão desmatando, estão ganhando mais dinheiro, tão... demoraram para botar dinheiro na mão do povo, mas rapidinho botar dinheiro na mão dos bancos. Então existe muita estratégia no caos. A estratégia do Bolsonaro é o caos. Né? No caos eles estão ganhando e avançando território.
0: Sidarta, a gente chega. Ai, desculpa, acho que tu travou para mim. Eu não percebi se você tinha acabado de falar ou sim. Voltou. Está me ouvindo? Está me vendo? Voltou. Pessoal, vocês estão. Agora voltou, acho que voltou. Tá me ouvindo? Não sei se para vocês está travado, pessoal. Vocês puderem comentar aí se, se vocês estão é, enxergando? Acho que aqui para mim travou. Só um segundinho. Voltou? Alguém disse que voltou. Para mim ainda não voltou. Ainda estou vendo o está congelado. Eu voltei aqui. Ah, voltou? Voltei. Pronto, obrigada. E companheiro, a gente está quase chegando é, no, no, no final da nossa live. É, Estava te vendo falar agora há pouco na CNN sobre saúde mental. É, a gente está tendo é, esse esforço para que as pessoas, quem puder, fique em casa nesse momento. Ou seja, quem não estiver é, trabalhando em atividades essenciais, é, Fazer o máximo possível para respeitar o isolamento, para só sair de casa se for de máscara e para resolver coisas absolutamente inadiáveis e urgentes. É, e eu tenho visto muita gente tratando dessa questão da saúde mental, porque é algo um pouco inédito para a maioria das pessoas, né? Ficar isolado, ficar tanto tempo em casa, muita gente está sozinha mesmo, é, com contatos sociais prejudicados. E agora na, na, no programa que você estava participando na, na CNN, estava tratando dessa questão. Inclusive de como isso está afetando as pessoas em termos de ansiedade, de tristeza, né, de afetar o sono. Se puder deixar aqui para os nossos espectadores uma palavra sobre isso, quais são boas estratégias para passar por esse isolamento da forma mais saudável possível.
1: Bom, primeiro é ficar em casa, né? o que é simples para a classe média, mas é complicado para os mais pobres, que são a maioria. É ficar em casa e ficar em casa com, com, com segurança. Imagina você ficar em casa e fazer tudo errado. Tem que ficar em casa e fazer as coisas certas. Né? Não se contaminar, lavar. Vai fazer compras, pega tudo que chegou em casa, leva para o tanque, lava tudo, higieniza tudo. Tem que ter uma... a, a gente tem que imaginar o vírus. Tem que... A microbiologia ensina a gente a imaginar micro-organismos invisíveis. Né? E agir... De acordo com isso. Sair de casa com máscara. Utilizar máscara por, no máximo, duas horas. Depois, troca de máscara. Dentro de casa, dormir adequadamente. Não dormir tarde demais. Dormir o tanto que precisa. Se precisar dormir de tarde, dorme também. Quem pode fazer isso. Se alimentar adequadamente. Não exagerar na alimentação. Comer é, comida saudável durante o tempo todo. Mas, certamente, durante a, a quarentena é importante. Tomar sol de manhã é importante. Tomar um pouco de sol pela janela. Dá para fazer... É, o exercício físico tem que ser diário, mas não excessivo Não pode ser extenuante No momento que as pessoas, as pessoas estão com riscos de infecção Elas têm que manter a imunidade alta Então o exercício físico é moderado, mas não super intenso Tudo isso vai ajudar bastante Mas tem uma outra questão, que é a questão de manter a mente quieta Se a gente está sempre pensando no futuro Ai ah, meu Deus, o que vai acontecer? Será que eu vou conseguir voltar para meu emprego em maio, em junho? É, isso torna a pessoa muito ansiosa. Se a gente está sempre pensando no passado, ah, como minha vida era boa, ou como minha vida era ruim, tudo isso vai dar uma tristeza. Se a gente consegue focar no presente, eu agora estou tô fazendo flexão de braço, agora eu tô lavando louça, agora eu tô cuidando dos meus filhos. Isso é o presente. E quando você está conectado no presente, a ansiedade tende a diminuir, você também não fica com depressão, não fica ruminando nada. Pode passar, meu filho. E é isso, eu acho que a gente, tem, a gente tem que aguentar Isso vai demorar A gente não vai sair da quarentena tão cedo o, a, a, Até aparecer uma vacina A gente provavelmente vai ficar em quarentena Intermitente E isso só vai ser determinado com muitos testes A testagem é fundamental o Brasil pode fazer alguma coisa bem feita agora Manter o isolamento, fazer testagem, inclusive, aleatória Não só de quem está com sintomas, Mas testar de maneira aleatória na população Para poder ter uma ideia de qual é A real distribuição Dessa epidemia hoje no Brasil. Se a gente não fizer isso, qualquer decisão vai ser uma decisão às cegas.
0: Se dá muitas mensagens aqui de carinho, é, agradecendo a live. É, inclusive, queria avisar que vai ficar, tanto vai ficar aqui disponível no nosso Instagram por 24 horas, como também vai para o YouTube, ficar gravado depois para quem quiser assistir. E a gente tá fazendo na plataforma de áudio também. Quem gosta de lavar a louça, e lavar o banheiro, assistir, ouvir um podcast, ouvir alguma coisa, a gente vai também deixar o áudio nessas plataformas. E, além dessas... Eu não consigo ler todos os comentários que chegam aqui, é, mas, além dessas mensagens de carinho, de vez em quando aparece um bolsominion, o que é, é bom também, estar aqui para aprender um pouquinho, ouvindo o professor Cidata, dando mostrando pro Instagram que tem gente interagindo, mas teve um que falou Viva Ustra, e aí eu não admito quem passa pano para torturador aqui na live, não. Então, eu tirei ele, se ele pedir desculpa, ele pode... Retornar. Esse é, e, e e
1: aí, aí... retornar, né? Mas teve um que falou para o Lula devolver o dinheiro que é salvar o país. É, saiu ontem a notícia, todo mundo deve ter visto, que quando acusaram a, a Marisa, mulher de Lula, de ter 256 milhões, uma, na verdade, era 10 mil vezes menos. Era alguma coisa, não sei se eram 50 mil reais ou 25, 25 mil reais. Só erram de... esses números é, quando é com o Lula, é impressionante. É, então, assim, é, já está muito claro quem é que quer construir o país e quem é que quer destruir o país, né, gente? A gente não precisa, esse debate está superado.
0: E por fim, para a gente terminar Aqui é o nosso bate-papo Com a companheirada que está assistindo É possível outro mundo depois disso né? Eu estou vendo Muita gente refletir sobre Pós-pandemia, né? inclusive A nossa última live foi com o ex-ministro De Relações Exteriores, Celso Amorim e ele afirmou que o mundo vai ser outro, né? que vai ter praticamente uma nova ordem mundial depois disso, e aí ele se refere a isso, inclusive, nos aspectos geopolíticos, nos aspectos econômicos. E eu estou vendo também que é um momento em que vários países que sempre foram neoliberais, ultra neoliberais, estão parando tudo, né? dando um tempo nas, nas lições de Chicago para compreender que não tem como o um neoliberalismo lidar com a pandemia, não tem como não ter a presença forte do, do Estado para garantir a proteção das pessoas e muita gente vendo nisso dois, é, dois possíveis caminhos. Né? Um caminho de é, superação do neoliberalismo, de a gente fortalecer essa reflexão e rumar para uma sociedade melhor e outros que estão achando que, como aconteceu outras vezes... Né? Já teve outras crises antes O capitalismo, aliás, vive de crise né? é, Já teve outras crises antes no neoliberalismo E eles conseguiram se recompor rapidamente Chegando inclusive ao estágio que a gente está hoje Que é uma política que é fortalecida né? O que você é que acha? Existe... Eu, eu sou daquelas que acho que está em aberto E é, que é a atuação concreta da gente né? Das mulheres e dos homens nesse momento Que vai permitir abrir um caminho ou outro e eu vi te escrevendo também um pouco sobre isso na folha, eu queria que compartilhasse aqui com os nossos espectadores para a gente encerrando essa live.
1: Eu tenho a mesma avaliação que você, Natália. É, e, aliás, vou aproveitar para falar logo: eu sou teu fã, acho que você faz um trabalho sensacional. Tamo junto. Ah, não. É, e, e, e é o, quê? É o, trabalho, é, é o obrigada, trabalho que a gente obrigada. tem que fazer mesmo, porque está em disputa. Nesse momento, os capitalistas predatórios mais predatórios estão falando: poxa, legal, oportunidade, vamos vender cloroquina. Veja, não estou nem fazendo juízo de valor sobre a cloroquina. Eu já falei sobre isso antes. Mas eles estão vendo isso como uma oportunidade. Oba, legal, vai morrer um monte de velhinho. Vai ser bom para os planos de saúde. Opa, legal, vamos vender máscara. Então tem um... Infelizmente, o espírito de porco está é, em toda parte. A gente está num momento de evolução da consciência. Esse é um momento de um papo muito reto. O, o sistema que nós tínhamos antes não serve à coletividade. A gente não, a gente não pode permitir que essa crise seja em vão. Através da nossa luta, da, 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 da luta não violenta, quero ser bem explícito, através de uma luta não violenta, mas muito, de uma resistência muito tenaz, nós precisamos que o planeta saia desse baixo astral, dessa bad trip, em que os mais ricos ficam mais ricos e os mais pobres ficam mais pobres. E, aparentemente, essa é a ordem natural das coisas e não tem outro jeito. Nesse momento, a única forma do capitalismo se salvar é abrindo a bolsinha, pegando dinheiro e devolvendo para o povo. Se o dinheiro circular... É que nem uma pessoa que está morrendo porque não tem sangue. O que você tem que fazer? Tem que encher ela de sangue e até mesmo é, aumentar o volume com solução salina para ter volume, para poder circular. Se você fala assim, não, mas eu quero austeridade. Eu sou o Paulo Guedes, eu quero austeridade. Vamos dar só 200 reais. Só 200 reais não vai funcionar. 600 reais já foi pouco. Ainda bem que o parlamento conseguiu multiplicar por três, mas é pouco. Então esse é o momento que se os ricos quiserem continuar a ser ricos, eles vão ter que ficar, abrir mão de 95% do que tem. E aí, ainda assim eles não vão mudar em nada o seu consumo de caviar norueguês. Então as pessoas têm que sair da ideia de que ter dinheiro em abstrato numa conta de banco é uma coisa boa e começar a achar que uma coisa boa é uma granola, é um, um raio de sol, passear na praia. Porque isso a gente tem como salvar para todo mundo. Agora, se eles não mudarem esse comportamento paleolítico de acúmulo e violência, o planeta não tem solução. Não vai dar certo, a espécie humana não vai ficar por aqui muito tempo. Antes, você falar isso antes, era apocalíptico. Agora é realista.
0: É isso, né? E até eu queria aproveitar para dizer que a gente, nós, os partidos de oposição, os partidos de esquerda no parlamento, estamos nesse momento com essa luta de trazer, aproveitar esse momento para trazer a pauta, trazer ao debate a taxação de grandes fortunas, a taxação de lucros e dividendos, o aumento da taxação de bancos e mineradoras. Essa semana, inclusive, foi lançada uma campanha né, nas redes sociais para a taxação das grandes fortunas já. E a gente conta muito com vocês para fortalecer isso. É o que é previsto na Constituição. Né? Não é nada revolucionário está lá no texto da Constituição, mas ele nunca conseguiu tirar do papel. E acho que esse é o momento mais propício até hoje, desde a redemocratização, para a gente colocar isso em pauta de novo. Então, companheiro, eu queria te agradecer demais. Né? É uma honra para a gente ter você aqui no programa. É, queria dizer para quem está nos assistindo, primeiro agradecer audiência, o pessoal ficou firme e forte aí durante o programa todo. A gente vai disponibilizar esse vídeo no YouTube e vai disponibilizar o áudio nas plataformas como Spotify e as outras, é, as outras plataformas de áudio. Quem ainda é, não segue esse data nas redes já sabe qual é. Ele nem tinha Instagram, né? E teve que criar agora por causa desse, de tanto convite que estava recebendo para participar. Desses programas. Então, companheiro, eu queria terminar te agradecendo imensamente. É uma honra para a gente não só ter podido fazer o programa contigo hoje, mas ter tido você como um parceiro do nosso mandato. Para quem não sabe, ele tem sido um grande consultor né, em todas as matérias relacionadas à ciência. Eu sou da Comissão do Uso Medicinal da Cannabis e tenho sempre recorrido a ele para trazer as melhores informações para a comissão. Então, eu queria agradecer por tudo isso, né? não só por participar do nosso programa hoje, mas por todo essa, esse apoio que você vem dando e te parabenizar pela atuação né? que, enfim, lhe tornou uma referência no país todo é, em defesa de uma ciência que esteja a serviço do povo. Obrigada, manda teu tchau aí pra nossa galera.
1: Obrigado, Natália, obrigado a todo mundo, um monte de gente querida daqui de Natal, de Brasil inteiro, um monte de gente bacana da universidade, da capoeira E, e amigos e amigas eu, eu acho que a gente está num momento muito rico Um momento solene da história humana Um momento importante, a gente tem que estar tá bem consciente A gente vai conseguir Nossos ancestrais eram danados e danados Fizeram coisas incríveis Inventaram a roda, inventaram o fogo Inventaram a linguagem A gente só precisa inventar o bem-estar Vamos inventar o bem-estar para todo mundo Isso vai dar certo A Covid-19 é uma desgraça Mas é uma desgraça que vai ajudar a gente a evoluir na direção correta
0: Esperança e fora Bolsonaro.